0: You like a little whiskey, man?
1: Certainly not. Bourbon whiskey? I'm just not you
2: want a glass. Bourbon whiskey, though. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé.
0: Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Sky is the Limit, un podcast qui parle de whisky comme son nom l'indique subtilement. Je ne suis pas Julien, je l'ai enfermé dans la cave et j'ai pris les rênes de l'émission. Je suis Emmerick, j'ai déjà participé aux deux premiers épisodes et avec moi dans le studio virtuel pour cette fois... Je, on, euh, je suis avec Blast, bonsoir Blast, peux-tu te présenter Bonjour, quelques bonsoir, mots
0: bon après-midi, comme dit Fab Florent, parce que c'est du podcast, hein, donc on ne ah, sait oui. pas quand on nous écoute. Me présenter, oui, je suis Blast euh, du podcast Les Sondiers, et euh, voilà, c'est un podcast qui parle de son, de technique du son, de home studio, et, et on fait du
1: son, on aime ça. D'accord, avec euh, nous se trouve aussi Lisa, bonsoir Lisa. Bonsoir. Qui es-tu, que fais-tu
2: euh, je suis tombée dans le, dans le monde du podcast un petit peu par hasard, en parlant de règles avec mes copines. Et oui, oui je parle bien de, de, de règles, les menstruations, pas les règles et les équerres. Et euh, <rire> voilà, du coup, je participe au podcast euh, La Menstruelle sur, euh, sur les règles. On sort à chaque pleine lune parce que pourquoi pas, c'est rigolo.
1: Donc faire, ouais. Un podcast du label Podcut comme euh, Sky is the limit en tout.
2: <rire> voilà,
1: c'est le monde de le rappeler. Et enfin, pour compléter cette table ronde qui est virtuelle et ronde et carrée et, et tout carré vrai. finalement, on est, est <rire> <rire> euh, Hugo, bonsoir, bonjour Hugo. Bonjour à tous. Qui es-tu Que fais-tu
3: euh, alors moi, je suis créateur du label En toute mauvaise foi, où il y a très très peu de podcasts pour l'instant, mais on y croit un peu. Euh, et je suis co-créateur de Adapte-moi si tu peux, euh, qui est présenté maintenant par euh, Victoire. Donc, c'est un podcast euh, où on compare euh, les adaptations euh, des livres en film euh, et en série
1: Ok. Euh, toi, ce n'est pas ta première fois, il me semble.
3: Ah non, j'ai participé à l'épisode euh, sur le whisky suédois dont j'ai oublié le nom.
1: Moi aussi, c'est pareil. Mais mmh. Je ne pourrais pas le prononcer de toute façon. C'était Ou quel il était épisode prononçable. Je ne sais plus. C'était le précédent. <rire> le 2. Euh, li- bah, justement, euh, Lisa et Blast, votre, c'est votre première fois. Euh, on a tous une, pre- un, une première fois avec le whisky, enfin deux premières fois avec le whisky. On va dire la, la mauvaise et la bonne. La mauvaise en général, c'est en la mélangeant avec un soda. Mmh. Euh, Lisa, euh, quelles quel ont, quel ont été tes, tes deux premières fois avec le whisky
2: euh, bah Moi finalement j'en ai qu'une parce que j'ai jamais eu la, la mauvaise, le, oh, la euh, le coca, whisky, ce genre de truc, ça n'a jamais Elle été... ne boit que euh... du Ballantines non, c'est que je ne buvais pas d'alcool jusqu'à mes 26 ans, peut-être 25 ans. J'ai commencé vers 25 ans à boire quelques vins hyper sucrés, absolument dégueulasses. Ah, et euh, du coup, toutes les années où tous mes potes sortaient et ils, prenaient tous, ils se rinçaient tous au whisky coca, au rhum coca et à tout ce que tu veux. Moi, je, je, bah, je buvais du Perrier ou euh, jus d'orange ou un truc comme ça. Donc du coup, bah, c'était toujours moi, Sam, c'était toujours moi qui ramenais tout le monde en voiture. Mais ça m'a permis d'éviter euh, les cuites au whisky et ce genre de, de mélange pas très, très heureux. Et euh, du coup, j'ai plutôt qu'une bonne expérience, même si euh, au début, j'ai, j'ai eu un peu du mal à m'habituer au goût. C'était, euh, ben, c'était justement avec le, le, le whisky de ce soir, la beurre et euh, ça tombe
1: bien. Qu'on,
2: m'a, voilà, <rire> qu'on m'avait conseillé. Euh, et du coup, je l'ai, je l'ai testé. J'ai, au début, j'ai eu du mal parce que euh, j'étais pas habituée aux alcools forts. Je n'étais mmh. pas habituée à l'alcool tout court. Et, euh, et finalement, euh, après, euh, après l'avoir mis de côté, avoir découvert d'autres whisky, je suis, euh, je suis plutôt revenue vers la beurre en me disant « Ah, finalement, ce n'était pas si dégueulasse, quoi ».
1: Ok, bah merci pour, ces, pour, cette, pour ce témoignage. Euh, Blast, toi, quelles ont été tes premières fois
0: Alors moi, j'ai eu une mauvaise première fois et puis ensuite, j'ai eu une bonne première fois. Alors la première, bah, tout le monde connaît ça, hein, c'est boîte de nuit euh, dans un petit patelin de 5000 habitants. Euh, prendre une bouteille de whisky avait l'avantage, c'est que le, du coup, le coca était gratuit comme il faisait très chaud dans cette boîte, ben on, on avait une bouteille de whisky qu'on se partageait et on, les, on noyait de whisky. C'était pas spécialement bon, euh, mais c'était pas cher finalement l'un dans l'autre.
3: Ça faisait euh, son office.
0: J'ai, j'ai pas dit qu'on a été, enfin, pas dire qu'on a été jusqu'à saouler quoi que ça m'est déjà arrivé de rentrer vraiment euh, malade. Euh, et voilà, donc finalement c'était pas spécialement une bonne expérience et j'en, je me suis arrêté pendant plusieurs années de boire du whisky tout court. Et euh, beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, effectivement, je pense que c'était vers 24-25 ans, j'ai eu euh, des collègues britanniques qui m'ont initié euh, euh, en douceur euh, au, au whisky. Alors, ce n'était pas de la Berlour, mais c'était un Spiside, c'était du Cardou, euh, qui est aussi mmh. très très bien pour déguster. Euh, je pense que la Berlour est un bon whisky pour déguster. Et puis après, on a été dans d'autres choses un petit peu plus... Euh, euh, proche des îles, on a, on a goûté du Talisker, euh, les Islay, et puis quelques Highland, et voilà. Donc après, je, j'ai mis le nez dedans et, et j'ai n'ai plus jamais vraiment arrêté. On ne peut pas dire que je boive beaucoup de whisky, mais j'aime bien, quand on lance l'émission des sondiers le lundi soir, euh, me boire un petit whisky pour le plaisir, le déguster.
1: Ah donc euh, ouais, une bonne deuxième première fois euh... Bien, oui, oui. Bien riche.
0: oui, parce que j'ai vraiment été initié par, par ces camarades qui avaient eux-mêmes des petites collections assez sympas. Donc, on allait passer des soirées entre collègues chez les uns ou chez les autres. Et il y avait vraiment cet esprit de déguster tout doucement euh, un centilitre, deux centilitres maximum de un ou deux ou trois whisky pour pouvoir les comparer, pour pouvoir avancer essentiellement D'accord. au digestif. Donc, ça a été vraiment une initiation de la part d'experts vers quelqu'un qui, qui avait vraiment envie de déguster ces choses-là. Et donc, j'ai vraiment pris plaisir et... Et maintenant, je me suis fait moi-même une petite collection qui commence à avoir une petite trentaine de bouteilles.
3: Ah ouais, quand même. Ça rigole pas, là. Ah
0: oui. Oui, bon, <rire> euh, j'ai commencé à, à 25 ans. Euh, j'en ai le double. Ça va. Ouais, Et, j'ai, j'ai vidé <rire> quelques bouteilles entre temps, mais, euh, mais je ne les bois pas, pas vite. Donc, j'ai quand même assez rapidement un, un, un joli petit choix.
3: Là, j'en ai trois. Je suis déjà content.
0: <rire> oui, mais c'est bien. C'est, 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 c'est déjà pas mal d'avoir une, une, petite, une petite palette en fonction de ton humeur, en fonction de... C'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, je, ce que je me suis dit, c'est bah celui-là, il est pas mal. Je vais pas vider la bouteille. On va goûter à autre chose. Et puis, du coup, j'avais des bouteilles qui faisaient... Il en restait un tiers de la bouteille. Et, et c'est encore un peu le cas. Euh, donc, du coup, progressivement, ça permet d'avoir de plus en plus de choix et de se dire ah aujourd'hui, je, il fait chaud. C'est le midi. On est en digestif. Je vais prendre celui-là.
1: Voilà. Tiens, d'ailleurs, euh, est-ce que dans... Dans les semaines qui ont précédé, vous avez euh, découvert ou redécouvert un, un whisky dont vous souhaitez partager l'expérience Tiens, On va commencer par euh, Hugo qui, qui avait déjà raconté ses premières fois, la dernière fois.
3: Euh, ah oui, pour ça, il faudrait écouter l'épisode d'avant, si vous ne l'avez pas encore fait. <rire> euh, alors moi, j'ai, j'ai redécouvert en quelque sorte un, un whisky qui s'appelle L'Amroute Fusion. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, euh, qui est une marque de whisky euh, indien. Et en fait, l'amroute ah ouais. fusion est fait à 50% avec de l'orge maltais euh, tourbé d'Écosse et 50% d'orge de l'Himalaya. Et en fait, D'accord. ça Carrément. fait un mélange qui est assez euh, agressif au début. Euh, pas dans le mauvais sens du terme, mais il bon, faut déjà avoir commencé un peu le whisky. Un peu voilà, par l'amroute, quoi. Mais euh, en fait, c'est un final qui est euh, vraiment assez particulier, euh, qui mélange euh, à la fois un très léger euh, goût de tourbe euh, typique des Écosse, mais en fait, euh, avec derrière un, des fruits euh, tropicaux, comme de la mangue ou ce d'accord. genre de choses. Et c'est vraiment euh, assez intéressant à goûter, surtout qu'il est vieilli à température tropicale. Et du coup, il est vieilli ah, que d'accord. 4 ans. Et en fait, ça, ça, ça donne un. Ah oui, ça vieillit est... plus vite, ouais. Voilà et un mélange qui est assez atypique et que je recommande et euh, par contre on est sur du de souvenir 50 degrés hein. on n'est pas sur un truc euh, de débutant <rire> mais non, euh, et euh, à un prix relativement abordable je trouve mais c'est mieux de le goûter chez quelqu'un au cas où vous n'aimez pas oui tant que fait faire okay.
0: <rire> bon, quand est-ce qu'on vient chez toi pour essayer
3: <rire> ah bah, quand, quand tu veux hein, Écoute.
1: Blast, euh, un petit whisky que tu voudrais euh, recommander
0: Ouais, moi j'ai, j'habite la Belgique et euh, je ne m'étais jamais posé la question euh, s'il y avait des whiskies belges. On sait qu'il y a des whiskies maintenant de plus en plus un petit peu partout. Et euh, j'ai goûté pas mal de whisky français, euh, évidemment japonais, américain. Euh, bon, voilà. Et euh, j'ai dég- découvert et dégusté avec énormément de plaisir le gauden Carolus. Gauden c'est euh, Doha. Ah oui J'ai euh, entendu parler. Et c'est un single malt et c'est absolument délicieux. C'est euh, très parfumé, euh, il a une magnifique couleur, il est euh, vraiment euh, une très très belle surprise. Un, un bon whisky, pas compliqué à déguster, euh, qui déborde pas dans tous les sens, qui est bien bien fait, bien maturé. Franchement, chouette. Très et c'est par, et
3: puis, euh, par ceux qui font la Carolus, euh, la, la gamme et de bière. C'est tout à
0: fait. C'est ceux qui sont, qui, qui sont spécialistes mm-hmm. de la bière et donc qui sont mis à faire du whisky. Euh, voilà. Et c'est vraiment délicieux, euh, très très chouette, très agréable. Je recommande si vous avez l'occasion euh, Là, d'en trouver, sais. ou bien, euh, bah, sinon, bah, c'est pareil, vous passez à la maison, euh, je vous
3: ferai goûter. Si tu viens goûter l'amroute euh, <rire> je viens avec, avec ma bouteille. <rire> euh,
1: Lisa, un whisky à partager, à faire découvrir ou redécouvrir?
2: Bah, pas vraiment, parce que de mon côté, finalement, je, j'ai découvert le whisky il y a à peu près trois ans. Il y a eu des périodes où euh, ça me désintéressait complètement. Donc, euh, je me suis pas vraiment penchée sur, euh, sur les bouteilles que je pouvais découvrir. Et au final, je suis pour l'instant restée sur des choses très classiques. Euh, donc, euh, donc bah, des Nika, des Jura, des choses comme ça. Euh, mais on m'a offert une super jolie euh, bouteille pour, enfin euh, moi en tout cas je la trouve super jolie euh, pour euh, pour Noël. Euh, c'est un, alors j'ai noté le nom parce que euh, c'est un nom japonais. C'est un Miyagikyo et euh, j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur pour cette bouteille. Je... Donc un single malt. Et euh, en en termes en oui, d'équilibre entre euh, la force de, de, de l'alcool, euh, les arômes, les notes, c'était, c'est parfait. C'est vraiment le whisky que je me réserve quand j'ai passé euh, soit une très bonne journée, soit une très mauvaise journée, que je suis euh, <rire> tranquillement en train de rentrer chez moi, je me pose et là je dis mais allez tous vous faire cuire un œuf. Je suis <rire> tranquille, enfermée chez moi, dans mon canapé avec euh, de la musique euh, et je, sors, je, me fais un, je, me, je me sors un petit verre. Et euh, voilà, c'est vraiment le moment euh, genre, détente. Quoi.
1: Le parfait whisky de décompression.
2: Exactement. Ça évite, euh, okay. ça évite de, de taper dans une, sur quelque chose ou sur quelqu'un dans une salle de boxe euh, ou pas.
1: OK. Et ben Moi, pour ma part, je n'ai pas de but de spécialement de whisky euh, exceptionnel euh, ces derniers temps. Je me suis refait il n'y a pas longtemps un petit verre de que Fidish que j'ai, que, que j'ai euh, dans ma... Ma toute petite cave de deux whisky. trois maintenant avec la beurre lourde. Ah ben voilà. <rire> Et euh, le Glenfiddich, toujours fidèle à lui-même, très agréable.
3: C'est le le. Si je suis pas. Je ouais, il y en a plus. beaucoup les Glenfiddich. Ouais.
1: C'est euh, le, je crois un des plus basiques, le le plus simple. Euh, j'ai pas, j'ai pas la bouteille sous les yeux, je ne sais plus, je ne sais pas lequel c'est.
0: Ouais, là aussi, ce sont des des, des, des bons whiskies pour euh, pour pas se prendre la tête euh, des, des choses qui sont bien faites. Simplement.
1: Tout à fait. On va passer à la rubrique actu qu'on a inaugurée avec l'ép- à l'épisode précédent. Donc, j'ai euh, vous dire quelques petites actus et puis vous réagissez euh, directement euh, comme vous le sentez. Euh, donc, on va commencer avec la première que Julien nous a notée. C'est que Bob Dylan euh, fait un whisky qui s'appelle le Evans Quel nom? Surprenant de la part de Bob Dylan. Ouais, un fou, ouais. sans,
3: co- sans commentaire, euh, l'autoréférence. Quoi.
1: En fait, c'est carrément euh, un concept de distillerie, salle de concert, restaurant, bibliothèque. Église. Euh, e- ouais, e- oui, alors ça ressemble à une église. Alors je... oui, oui, en fait, oui, c'est ça.
3: Ouais, apparemment, il y-, y a euh, même oui, une oui, église j'ai... dedans, un truc bien américain.
1: Voilà, donc ça s'appelle euh, la Door euh, Distillery and Center for Arts avec mon accent anglais parfait.
2: Ouais, peut-être que finalement ça rapproche, ça rapproche du divin. Hein on sait pas. Enfin, <rire> en tout cas, nous, on essaye, c'est sûr.
3: Ouais, bah quitte à, quitte à y aller, ouais, autant y aller avec un bon whisky. C'est... Carrément. L'idée d'un
0: bar avec des... L'idée d'un bar avec des bibliothèques, avec la possibilité de se poser et de lire tranquillement, euh, j'ai déjà testé, c'est vraiment agréable. Hein. On, on, ça permet aussi de prendre son temps. et
2: de, après de... Ça, fait très, euh, ça fait très image d'épinal euh, dans, dans, les, euh, dans les fauteuils en cuir avec euh, <rire> la bouteille de whisky à la main euh, le, cigar ouais, euh, le cigare dans l'autre genre gentleman's only club tu vois ce genre ouais, de choses
1: ouais,
3: très british
1: <rire> tout à fait
3: ouais, bah, ça, moi ça me ça, j'ai toujours un peu du mal avec ces stars qui se découvrent des passions Puis alors, en plus il, il le vend, Et dit ah, on va boire que les meilleurs whisky ici, il vend son truc à donf mais ça me fait toujours un peu sourire, c'est comme Motorhead qui, qui sort sa bière. Quoi. On n'a jamais non plus des produits incroyables et c'est souvent plus pour avoir la, le nom sur l'étiquette plus qu'autre chose. Quoi.
1: Ah, moi, je, je reste curieux. Je... Ah oui enfin, Si un jour j'ai l'occasion de goûter, je, je tenterai. Je n'irai pas jusqu'à acheter la bouteille juste pour goûter, mais bah, quitte à... si un jour ouais, je passe à Nashville. C'est ça, j'allais ouais. dire, Moi avoir avoir dire, l'occasion euh... de
3: passer à Nashville. Je
0: me dis, parce que c'est vendu que... à Nashville
1: euh, sa, sa distillerie, en tout cas, est âge
0: Nageville. Oui. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'en même temps, il n'a certainement pas besoin de ça. Donc s'il le fait, c'est qu'il a probablement un vrai plaisir pour euh, le whisky. Il serait oui. mis à faire oui, autre si chose, il... ce serait vrai. Donc je pense si qu'il y a, une ça, part, ça... il y a probablement une part de sincérité derrière. Maintenant, elle est peut-être un petit peu poussée à l'américaine, un peu, un, un peu poussée à fond. Ouais, c'est vrai mais... que quand on,
1: voit les, quand on voit les photos du concept de la, de la distillerie avec l'énorme église devant... Ça fait toujours c'est, euh, c'est
0: peut-être justement le fait qu'il ait la ça. possibilité de le faire, il va à fond dans le concept et il s'amuse. Quoi. Je ça ça sent oh plus à... Oui, j'ai bien. envie de m'amuser, j'en ai les moyens, euh, j'aime le whisky, probablement, <rire> j'espère que c'est j'espère, le cas, ouais. et ben, ouais. j'y vais, j'y vais à fond et, et je fais un truc qui va dépoter parce que je n'ai pas de soucis financiers pour le faire. Donc, je ouais, pense après, que les
2: Américains, ils sont les rois pour, pour faire du marketing sincère. Ah bah oui, bien sûr oui, oui, Ils ne font pas les choses à, à moitié. Ils bien mêler euh, les trucs qui ne vont pas ensemble.
1: Alors, on va quitter l'Amérique et passer en Suisse, où euh, s'ouvre le deuxième plus grand bar à whisky du monde, euh, carrément le temple du whisky à Carouge. Euh, plus de 700 bouteilles.
0: Donc après l'église, on passe à un temple, c'est ça Ouais, c'est
3: ça. <rire>
1: c'est, c'est ça. C'est
3: très biblique hein, quand même. Oui, ouais, très. Ouais.
1: Donc C'est ouais, euh, inauguré en 1975 et tenu par le fils de, du, du fondateur.
0: Quand, quand ils disent le plus grand, c'est... Euh... C'est la taille C'est la quantité de whisky disponible bah, Je pense
1: que c'est au, au nombre de bouteilles. Au choix. Euh, plus 700 bouteilles, après, ça fait quand même un sacré ouais, choix. Est-ce ouais, que tu as vrai.
3: vraiment besoin d'avoir 700 bouteilles enfin, C'est toujours pareil. C'est... Est-ce que tu vas pas tout le temps goûter les mêmes c'est...
1: On a tendance, hein, je pense, à revenir sur ce qui nous... sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on connaît. Hum. Euh, après, euh, avec un choix pareil, j'imagine que si on devient un habitué, le... le, le... Faut Le prendre la carte et faire ça Le saura, ouais. saura nous guider pour faire euh,
2: découvrir des choses
1: ah et bah, sortir ouais. des sentiers battus.
3: J'espère qu'ils ont des bons euh, sommeliers du whisky. Oui, on peut, on peut l'imaginer.
0: Mais est-ce oui. qu'ils
2: ont goûté les 700 bouteilles Parce que ça, ça, <rire> <du temps. Alors rire> ça,
3: ça donne pas mal, ça.
1: Oui, j'aimerais bien voir ce que c'est une séance remise à niveau de, du palais pour <rire> pour se remettre au point. Alors apparemment, il n'y a pas que des whiskies d'Écosse. Il hein. y a des whiskies d'Irlande, États-Unis, Japon. Euh, ben oui,
0: dans la mesure où ils sont en Suisse, donc neutre, on va le dire, ils ont la possibilité d'aller choisir des, des. D'aller chercher partout. Ils n'ont pas cette sensation obligée de ne servir que des whiskies régionaux.
2: Par contre, c'est l'endroit parfait pour faire du blind test de whisky. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, attends,
0: avec 700, comment est-ce que tu peux imaginer que tu vas dire euh, Ah oui, alors là, c'est euh, <rire> ce modèle, ce, cette, ce, cette, ce nombre d'années de, de maturation, euh, qu'elle fut. Bon, trop compliqué, à mon avis.
3: Même avec trois bouteilles, j'ai du mal. Hein. <rire>
0: oui, ceci dit, non, c'est, c'est vrai qu'au moins, tu peux commencer à, à affiner, mais euh, aller dans le détail sur 700 bouteilles, c'est chaud. Euh, sur une vingtaine, on y arrive un petit peu. Pas totalement, mais un petit peu quand même. Disons qu'on est capable de, de sortir les grandes régions, euh, les spécificités, se douter euh, si on a un truc très, très tourbeux euh, qui vient euh, probablement pas d'Irlande. Des choses comme ça.
2: Après, moi, j'avoue que euh, je sais pas si c'est le genre d'endroit où j'aurais envie d'aller. Parce que vu que je suis assez novice dans le whisky, je me dis que j'ai d'abord envie de tester les, euh, les classiques. Avant hum. de m'orienter vers quelque chose d'hyper original, se forger
0: euh... un petit peu. Euh...
2: Ouais, les et basiques, et euh... ensuite on verra.
0: Mais moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un caviste, euh, pas bien loin de chez moi, qui a euh, organisé des, des sessions de dégustation. avec euh, donc pour, le, pour la soirée, on a cinq petits verres de 1 centilitre de, de cinq whisky différents qui vont être expliqués avec un ordre de, de, de dégustation recommandé et euh, quelqu'un qui, euh, qui donne une sorte de, de mini-cours de dégustation. Et euh, pour, les, pour les débutants, c'est, c'est très, très chouette pour... Euh Élargir très, très vite son palais, aller trouver des, des, des points communs, des, des choses bien spécifiques. Et le tout avec une carte qui indique voilà ça, ça vient de, du side, ça, ça vient des Highlands, ça, ça vient de... Des islands, ça, ça, vient de, de, de ça te de permet de,
3: de comprendre, en fait, ce qu'on consomme Rien que ça
0: Oui, tout à fait. Mmh. Ça permet de, de, de créer très rapidement. Donc, ils, ont, ils font des, des soirées... Euh, régulièrement avec à chaque fois des, des whiskies différents qui choisissent eux-mêmes et euh, on sait qu'à la fin de ça, on va avoir une vision euh, un petit peu plus vaste du monde des, des whiskies et c'est, je trouve que c'est vachement bien fait, intéressant et bon, on aura bu euh, sur la soirée euh, 5 centilitres de whisky, c'est pas avec ça qu'on est sous et donc du coup, on peut garder la, la tête bien fraîche le nez n'est pas encore trop chargé Cin- au-delà de 5, ça devient vite compliqué parce que le nez est trop chargé, on n'arrive plus à déguster et euh, c'est, un, c'est un bon compromis pour... Euh, pour, pour se faire accompagner dans, la, dans, dans l'art de, de trouver des choses différentes.
2: Et tu as dit que ça se faisait où
0: euh, bah Moi, c'est, c'est à côté de Bruxelles, c'est, c'est pas loin de chez moi. Bon, Donc, faut, je pense faut... que
2: j'essaierai d'en trouver. Euh, je, je pense que j'essaierai d'en Mais il y, y a
0: moyen de, de trouver euh, des cavistes qui font ce genre de choses. Si, si tu as des cavistes qui ont un bar euh, associé, euh, c'est pas, ce ne serait pas étonnant qu'ils aient ce genre de choses, voire même qu'ils le proposent à la carte. Quoi. Demander une petite dégustation euh, guidée de la part du. Du barmade ou de la, de la, de la barmaid qui, euh, qui, Certaines... qui, qui sait de quoi elle parle ou il parle et, et, et peut te guider sur la dégustation.
1: Certaines boutiques spécialisées le, font, le proposent, oui. euh, notamment pour les rhums, mais j'imagine que pour les, pour les whisky aussi, ça se, ça se fait.
0: Oui, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vu aussi par ailleurs dans des bars, bars écossais. Euh, je l'ai vu en Amérique aussi. Euh, donc euh, oui, il y, y a certainement moyen de trouver il faut aller un petit peu les, les chercher,
1: mais je suis persuadé que ça
0: existe.
2: Là, bah, je me le note, merci.
1: On embraye avec une nouvelle qui n'est pas si nouvelle, puisqu'elle date d'octobre dernier. Euh, Un whisky distillé en 1926, conservé dans des fûts pendant plus de 60 ans, a été vendu aux enchères 848 750 livres, soit la modique somme de euh, 947 000 euros. (rire)
3: Voilà.
0: <rire> Dans un, un fût, donc on parle de quoi De 200 bouteilles, quelque chose comme ça non, non, c'est une bouteille.
1: Là, là euh... c'est juste la bouteille. Qui la, là,
0: bouteille okay, ouais, la bouteille, Ok, d'accord, je passe. <rire> ah oui, ah, oui Alors, une bouteille, vrai, oui, je n'avais pas lu très, le titre. Très, très bon, je croyais bah, que c'était juste le, c'était le fût. Moi. À la rigueur, un fût, bon, on divise, mais...
1: Elle bat, elle bat au passage une bouteille qui avait du même fût, qui avait été vendue 1 million de dollars, soit 857 000 euros en mai 2018 à Hong Kong. Donc, ok, euh,
2: d'accord. Ouais. Et on sait qui, qui l'a acheté Est-ce que c'est un collectionneur Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit euh, « j'achète un truc pour le revendre L'ach... plus tard ?» C'est un Alors, amateur L'acheteur enfin, quelqu'un qui aime vraiment vient
1: de d'Extrême-Orient. C'est tout ce que l'on sait. Ouais. C'est probablement de la, de la collection.
3: Oui, je suis pas sûr qu'ils euh, qu'il la boivent.
1: Peut-être de la collection, de la spéculation. Oui, c'est de la collection, ouais. Après, Donc, un c'est bon un bon investissement.
3: Arbre. Il y a peu de chances que ça perde de sa valeur.
1: Donc, de ce, de ce fût en fait, il n'y a que 24 bouteilles qui ont été produites. Ah oui. Et, et les, les étiquettes sont conçues par des artistes, euh, par deux artistes pop, 12 par euh, Peter Blake, un artiste britannique, et 12 par euh, un artiste italien, Valerio Adami. Et là, c'est une bouteille avec euh, l'étiquette de Valerio Adami qui a ah, été elle, vendue.
3: Elle est très très belle, l'étiquette, d'ailleurs.
1: Mais. On peut le voir sur la photo qu'on mettra de là en lien dans les notes de l'émission. Et enfin, dernière nouvelle, euh, la brasserie lyonnaise Ninkasi euh, s'était lancée dans le whisky, avait déjà fait un embouteillage, euh, un embouteillage oui, un embouteillage, un embouteillement mmh. en ouais. décembre dernier. Euh, c'était un whisky avec 100% malt de Pilsen, euh, le même que celui qu'ils utilisent dans leur bière. Mmh et vieillit deux ans en fût de vin blanc et un an en fût de montagny.
3: Ça doit être pas mal, ça. Euh,
1: et donc, euh, le f- donc, le track one avait été euh, mis en vente euh, en décembre 2018. Il a été très vite euh, sold out, euh, complètement tout vendu. Et là, il se relance avec un, un track 2 euh, qui est cette fois-ci 90% Pilsen et 10% Tourbé. Euh, mise, en vente, euh, mise en vente des pré-réservations le 2 mai et mise en bouteille le 9. Donc, euh, quantité euh, plutôt limitée.
3: Ouais, et au passage, leur bière est déjà très très bonne. Donc, ce euh, serait un plaisir de goûter leur whisky. Sache, euh, avec leur savoir-faire, je, euh, ça doit être pas mal. Hein.
1: Je confirme, je confirme. Ils avaient, ils avaient déjà commencé, je crois, là, quand ils s'étaient lancés dans les, dans les alcools un peu plus forts, euh, dans la vodka. Je n'ai pas, pu, j'ai pas eu l'occasion de goûter. Et ils font aussi un spiritueux de, de malt qui, euh, et un gin aussi. Donc, euh, ils étendent un petit peu leur, euh, leur expertise. Ok. Donc, rendez-vous le 2 mai pour les pré-réservations, si vous êtes intéressé. <rire> euh, On a une voilà. idée
0: du tarot que ça va, que ça va donner
1: Alors, euh, niveau prix, ouais. c'est 50 euros la bouteille de 50 centilitres.
0: Bon. C'est... Ouais, faut... okay, d'accord c'est pas de l'entrée c'est pas... de gamme.
1: C'est pas oui, bah... 6,50 les... de frais d'expédition. <rire> c'est Mais sinon, on sera... ils seront en vente aussi dans les différentes... Dans les différents... Parce que c'est une brasserie, ils font aussi restaurants, euh, burgers okay. un peu partout dans Lyon, donc ils seront aussi trouvables je pense dans bah, les boutiques. Manger un
0: burger en buvant un whisky. Pas mal, non hmm.
1: C'est possible, <rire> oui. On va passer à la dégustation euh, ah. du whisky du jour. Ah, Donc, euh, ah. Va, ah. nous, nous attendions borcette, ça même.
0: Débouchons ah. les bouteilles
1: <rire> On va déboucher, se servir, mais d'abord, on va parler un petit peu. Non, tu vas parler, nous on va goûter. Ouais. Je vais parler un petit peu. Je vais faire un petit peu de... Bah, j'allais dire ASMR mais non, c'est du ASMR whisky. Je pas réussi à faire glouglouter le whisky. Alors, le, la Berlore, c'est une distillerie écossaise qui existe depuis. Alors la marque existe depuis 1960. Non, la marque existe depuis 19, 1826. Euh, la distillerie d'origine a été détruite dans un incendie et reconstruite en 1879. C'est pour ça qu'ils indiquent 1879 sur leur bouteille. Euh, c'est aussi une marque qui appartient à euh, Pernod Ricard. Ouais, donc c'est, c'est un whisky français, monsieur. 17, un whisky 74. français. Donc c'est un whisky français, <rire> distillé en Écosse, avec euh, du grain écossais <rire> et vieilli en Écosse. Je ne vais pas trop en dire sur euh, sur son nez et son goût, son palais et ses notes finales. Avant qu'on déguste, on va d'abord se faire un avis, même si on le connaît tous.
0: Ce qui est intéressant chez eux, c'est la double maturation systématique, ah oui. ou quasi. je crois qu'elle est quasi Merci systématique. Merci de le
1: rappeler. En tout cas, c'est indiqué sur la bouteille. Donc, Ils font une première maturation en fût de Xérès, du vin espagnol. Et une deuxième maturation en fût de bourbon. De toute façon, il me semble que pour euh, l'appellation whisky, en tout cas en Écosse, euh, ça ne peut pas être vieilli en fût euh, vierge. Il faut que ce soit un fût déjà utilisé.
3: Alors, euh, j'ai mon coffret. Si tu veux, je peux vérifier. <rire> faut que je c'est bouge toi, le C'est micro. toi qu'on a un spécial, non ben oui, en fait, je ne sais pas trop ce que j'ai. Euh, je crois que c'est alors, le même oui,
0: que vous... Noter, voilà, toi, il, y deux, son luxe, alors, il y a avec deux... Il y a plus d'alcool dedans. Il y, ah, y là, a deux 12
1: endages. Il y a un 12 endage double, euh, double maturation en, dans deux fûts Et un autre 12 endage qui, qui est labellisé non chill filtered. Ah bah c'est donc, ça que euh, je...
0: Donc il n'a pas eu de filtration. Il n'a pas hein. été
1: filtré à froid.
0: Et il doit faire 46 ⁇ degrés si on a bien vérifié. Tu peux regarder sur la bouteille Ouais.
3: Euh, moi, je suis à 48. 48, oui. Alors, alors que celui qu'on a,
0: nous, il la est à
1: 48. La n'est pas à jour. <rire> Et
3: alors, pour, pour l'appellation Single Malt Scotch Whisky, euh, c'est vieillissement en fût de chaîne de moins de 700 litres pendant au moins 3 ans. Mmh. Voilà. OK. Il n'y a pas plus de...
1: Rien sur le, le fait qu'il ouais, que voilà. ce soit déjà utilisé. OK. OK. Eh ben, je vous propose de, de goûter et de dire moi, ce que j'en je pense.
2: Je ne vais pas vous accompagner sur la dégustation parce que je suis en déplacement pour le goût. Oui, oui, oui. Ah. Une bonne ah. euh, bah non seulement il faut que j'y retourne après, donc je vais éviter, euh, je vais éviter d'avoir okay. quelques grammes dans le sang. Et en plus, une bouteille dans la petite valise, ce n'était pas pratique. <rire> donc, je <vais> en <rire> Mais tu as euh, une bonne, bonne mémoire, tu vas pouvoir tu nous décrire. Parle- euh,
1: ben, d'ailleurs, parle-nous de ton souvenir d'Aberlor, de, de ce que euh... tu me retiens.
2: Moi ça a super mal commencé pour le coup, j'avais très envie de découvrir les, les whisky parce que mon ex était un amateur et que euh, je me disais bah pourquoi pas, j'étais curieuse. Je n'étais pas spécialement habituée aux alcools forts en dehors de, d'un peu de rhum que j'aimais bien, donc je me suis dit bah, le whisky ça n'a rien à voir, on va, on va voir ce que ça donne. Euh, c'est lui qui m'a conseillé la beurre donc c'était du, du, du 12 ans et euh, bah, j'ai détesté. Et je l'ai trouvé... Euh, ah non, mais vraiment, c'était... Puis en plus, j'étais dépité parce que j'ai acheté une bouteille. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de tester ça dans un bar ou un truc comme ça, j'ai tout de suite confiance aveugle. J'ai fait, ok, je suis, je suis allée m'acheter une bouteille complète euh, et en, j'ai mis un temps fou à la terminer. Euh, parce que je, je l'ai trouvé trop tourbé. Euh, je ne sais pas si c'est un whisky qui est particulièrement tourbé, mais moi, pour moi, c'est vraiment le truc qui écrasait euh, tout le reste. Ça m'est monté directement dans le nez. Fin, en gros, j'ai pris un premier verre, j'ai engueulé mon mec et j'ai fait « Mais c'est quoi cette horreur T'essaies de me tuer, quoi <rire> ?» Et euh, donc, je, l'ai, je, bon, je suis quand même assez têtu, donc je, j'ai réessayé. Genre sur l'espace de quelques mois, peut-être une fois par mois, une fois tous les deux, trois semaines, je me, je me servais un verre. Et euh, bah, je suis désolée, c'est vraiment interdit, paraît de dire ça, mais ça m'est arrivé une ou deux fois de ne pas finir mon verre quoi et de, 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 de le vider dans l'évier. Est-ce que vrai, ça finit euh,
1: faire par faire syndrome de Stockholm et tu t'y es attachée
2: alors non, euh, j'ai, j'ai euh, finalement abandonné euh, abandonné la Burlore. J'ai découvert les whiskies japonais de manière un peu classique. Je suis allée vers les Nika dans des bars, en fait, cette fois euh, encore une fois par curiosité. Je me suis dit bon, celui-ci m'a pas plu. L'Écosse visiblement, c'est pas mon truc. On va tester le Japon. Et euh, là, j'ai beaucoup aimé. Je suis... Ensuite, je suis allée vers les, euh, les Juras. On m'a conseillé une bouteille de Jura Destiny. Et là, j'ai... Bah, pareil, j'ai ouais, adoré. Ah, bah, ouais, j'ai Jura, chez c'est chez moi, celle-là. Vrai,
3: oui. C'est une de mes trois bouteilles. C'est bah, les ge- les voilà, légèrement fumé, c'est,
2: c'est, c'est celle, très euh... agréable. Oui, oui et, et finalement, j'étais un peu surprise parce que je me disais, mais c'est un peu fumé. Donc, c'est pas trop. Je, je pensais que j'étais plus adepte des goûts un peu iodés. Et en fin de compte, euh, je me suis dit, bon, bah, puisque tu aimes ça, on, on va peut-être y retourner et j'ai retesté et là cette fois euh, bah, j'ai vraiment apprécié donc en fin de compte, en l'espace de trois ans, mes goûts ont complètement c'était évolué. C'était
3: pas la bonne porte
2: d'entrée peut-être bah, Oui et non, parce que en fait n'importe quelle porte d'entrée m'aurait convenu parce que je suis vraiment têtue et que j'avais <rire> décidé que je voulais aimer le whisky, j'avais décidé que je voulais aimer un whisky écossais en ouais, plus pour le coup j'adorais quoi. un peu, je, je trouvais qu'elle était chouette l'image, le, l'histoire de ce, de ce whisky parce que je m'étais un petit peu renseignée, il y avait le côté ah oui on est sur, le, sur un ancien site druidique, c'était hyper romantique moi, ça me plaisait complètement. Et euh, je, je... Après, bon, le goût ne me, me plaisait pas, mais euh, je me suis entêtée un petit peu. J'ai finalement, je me suis habituée euh, au côté un peu à z'bam de, de, de l'alcool très fort. Et euh, bah, du coup, je suis contente parce que j'ai un peu redécouvert un whisky que je pensais détester. donc Ça fait, ça fait un de plus dans les whiskies que je peux apprécier.
1: C'est, c'est marrant que tu t'es dit qu'au début tu l'avais trouvé vraiment trop tourbé parce que je le trouve pas tourbé du tout. Moi je trouve,
2: ouais, pareil, je trouve. A, en
1: fait, il, il est... Ah, j'ai il pas, pas encore goûté, il y a une base le un, le petit, peu, une base ah, un petit, petit peu pas. grasse, mais on,
0: mais, mais je le... enfin, disons que j'ai bu des pousses beaucoup plus tourbées, donc du coup, dans ma, ma, ma hiérarchie, elle est un petit peu euh, tirée vers en le fait, haut.
1: Oui, en fait, il a, pour, je trouve, euh, à l'odeur, il a un peu l'odeur d'un euh, sirop d'érable fumé. Mais pas, il ne s'est pas spécialement tourbé et au goût, c'est, c'est pareil, c'est plus, euh, plus un petit goût de fumée que, euh, qu'un goût de tourbe.
2: Je pense que vraiment, je n'étais pas du tout habitué À l'époque, je mmh. buvais de temps en temps un peu de vin, euh, j'ai vraiment aucun autre alcool, pas de bière. Le rhum, c'était hyper rare. Et du coup, c'est le premier truc qui m'a, qui m'a agressé les papilles. Mais... Parce que je n'étais pas du tout habitué. Et euh, au final, j'ai découvert d'autres whisky beaucoup plus tourbés que j'apprécie. Enfin, oui.
0: Il ne faut, il faut pas non plus oublier que euh, ce qu'on déguste aujourd'hui n'est pas la bouteille que tu as dégustée et que c'est du single malt, donc tu peux très bien avoir d'une année sur l'autre ou, d'un, ou d'un, d'une période à l'autre ou peut-être en fonction de la bouteille ou d'un finish particulier mm. un, un goût légèrement différent, voire tout à fait différent. Donc on ne va pas prétendre que il n'était, celui que tu as goûté n'était pas tourbé, mais je sais que celui mm. que j'ai là ne l'est pas. Il y a, peut-être oui, si on, si on cherche vraiment, il y a, il y a une, petite, une petite base un petit peu légèrement amère, mais, mais elle, est, elle est très vite passe un petit peu supplanté par le côté un petit peu
1: plus fruité que je trouve. Alors, on va commencer par la vue. Quoi, à, quelle, est la, quelle est la couleur de celui que vous avez Parce que vu qu'on a chacun notre bouteille, mmh. on a peut-être chacun une bouteille d'un, d'un fût différent. Moi, je le trouve euh, presque orangé. Mmh. Mais
3: moi, je, moi, j'aurais dit ambré. Euh, mmh. il ouais, y, y a des reflets ambrés dedans. Ouais. Ouais. Et re, ouais, Reflets dorés. Moi, je partirai là-dessus. Mm. Je vais éviter de euh... lire ce qui est marqué sur le coffret comme un débit. Une... Un... En, t- en tout cas, c'est une, en c'est fait, une belle l'objectif couleur. C'est, ça,
1: c'est, de, c'est de donner notre avis ouais. d'abord et après on lira ce qui est écrit. Ouais. sur le. C'est, euh... sur c'est une
3: belle couleur, elle
0: est, elle est
1: euh, assez intense, euh, mm. profonde. Moi, j'aime beaucoup. Au, au nez, comme je disais, il me rappelle un petit peu le sirop d'érable et, et un peu la fu- la fu- le, le bois fumé. Euh, ce qui colle avec sa couleur qui, qui, qui sans être aussi orangé que le sirop d'érable, aussi foncé que le sirop d'érable, elle le rappelle un petit peu.
0: Ok, moi j'ai une moi, sensation presque... de plus de caramel, mais... mais ouais, ouais, j'allais ça...
3: dire ça, moi j'allais, j'allais dire quelque chose de fruité, mais un peu fru... euh, fruité, mais très sucré comme euh, presque de la confiture. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Et puis effectivement, une petite pointe de fumée en final. Bon, mais...
3: Assez fort en... On alcool dès l'odeur quand même. Et là, et,
0: bah, oui en plus toi tu à 48 donc euh, ouais, normal. Mais même à 40, il est il est il est profond hein, il est il est, mm. il est il est pas mièvre alors que
1: souvent les 40 il faut, euh, faut pas mettre le nez dedans, mm. et pas aspirer trop fort.
0: Il y, a, il, y a, il y a des 40 qui sont beaucoup moins puissants mm. que ça, celui-là est, est assez euh, assez présent.
1: Au goût euh, ben, je, personnellement sur la bouteille que j'ai, je retrouve le ce que ce que j'avais au nez donc un petit euh, un petit effet de peut-être de fruits confits au, au sirop d'érable, ce qui est pas désagréable. Euh, l'alcool est pas trop présent en bouche, ce, sauf vers la fin, ce qui est plutôt pas mal. Et euh, oui, on retrouve un petit peu le fumé, mais euh, mais c'est pas trop présent. Donc euh, oui, peut-être que tu étais tombé, Lisa sur une bouteille euh, qui était un petit peu trop euh, un petit peu trop fumé pour euh, pour ton palais euh, non habitué.
2: Mmh. Oui, puis je pense aussi qu'à l'époque, j'avais vraiment des mauvaises habitudes en termes d'alcool. C'était que des vins très sucrés. Et maintenant, je déteste ça, justement, le, le, le sucre dans, dans l'alcool. Mmh. Et euh, du coup, ça a fait, euh, ça a fait un clash euh, en, termes, en termes d'habitude.
0: Oui, mmh. sûr. bien sûr. Oui, ça, oui avec ça, le ça, ça, avec ça, avec contrat,
1: temps, c'est vrai que les, les goûts changent.
2: Hein. J'avoue que j'étais assez surprise de changer de goût en trois ans. C'est-à-dire que vraiment... Quand on a dit « Bon, on fait l'émission sur la tu j'étais là « Parfait, je vais pouvoir le tracher, dire tout le mal que j'en pense ». Donc, je l'ai regouté et j'étais un peu surprise. Je me suis dit « Mais où est-ce que tu as trouvé tout ça à l'époque ?» Non, là, mais ça,
3: ça, ça, je peux comprendre. J'ai, j'ai eu pareil avec les bières, en fait. J'ai, j'ai, pendant très longtemps, été sur des bières très fortes, euh, des triples, des trucs à, à plus de 5 degrés, forcément, pour être trouvé du goût. Et en fait, maintenant, je ne peux plus. Et je suis passé sur carrément des choses beaucoup moins sucrées, euh, Beaucoup plus légère, en fait, alors qu'il y a trois ans, je ne m'imaginais pas faire ça. Enfin, vraiment pas du tout.
2: Mm-hmm.
3: Oui, il
0: faut, et, il faut aussi noter que euh, si tu as une légère pointe d'amertume et que tu n'as pas l'habitude de boire des choses qui ont une certaine amertume, euh, aussitôt, ton cerveau va rejeter. Il va, il va bloquer parce que l'amertume, ancestralement, ça veut dire, attention, oui, pourri. Bon. Donc, il euh, y a... Un vrai apprentissage pour un petit peu déconnecter tout ça. Et euh, moi, je me souviens de mes, mes premières bières euh, très amères. Euh, elles ont aussi fini dans, le, dans l'évier parce que j'étais incapable de les boire. Alors que maintenant, j'adore ça. <rire> bah, <oui>. Entre
2: temps, <rire> je me suis mis aux bières amères et au café. Euh, voilà, donc euh, c'est ça. Tu, tu,
0: à un moment donné, tu, euh, tu, tu habitues ton, ton palais et surtout ton cerveau à, à aller chercher cette amertume. Et euh,
2: alors au bon début, la, la moindre
0: petite amertume, <rire> tu la ressens comme « oula, là, c'est quoi ce truc, c'est pas pour moi
1: ». Alors, euh, les, les appellations officielles, donc euh, la robe est or ambré avec des reflets rubis.
0: Ah, ça on n'est pas loin. Donc, on,
1: on l'avait, hein, on l'avait à peu près. Euh, au nez, il est rond et doux avec des notes fruitées. Ça, vous, vous l'aviez ah, aussi. il oui, n'y a pas de fumée pas de fumée Pas au nez, euh, apparemment. Okay. Bon, bon, j'en ai au un peu. palais, il parle d'intensité du chéri du avec arômes fruités mêlés de cacao, toffee et épices.
0: Okay, moi, j'ai une petite pointe légèrement euh, je dirais pas acide, mais un petit peu euh, un fruits, dit euh, fruits agrumes, quelque chose comme ça. Ou peut-être, ouais, peut-être cannelle, ou euh, cardamone, tu vois un truc euh, qui euh, donne une petite pointe euh, très subtile, agréable, qui, un, qui allège le côté un peu sucré.
2: Alors là, justement, j'ai une question. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as mis longtemps à percevoir Parce que moi, quand je lis ce genre de description, quand, quand on m'en parle, je sens pas euh, du cacao ou de la cannelle. Enfin, j'apprécie le goût, mais euh, j'ai encore vraiment du mal à discerner euh, des goûts particuliers. Alors, c'est
0: tout un apprentissage. et Moi, j'ai fait trois ans en amateur, mais oui, non, j'ai fait, en fait, j'ai fait cinq ans parce que j'ai triplé ma troisième année, c'est, on avait le droit, euh, de, de nologie. Donc, euh, j'ai un petit peu euh, appris à développer mon nez et à, et à apprendre à distinguer euh, le, les différents parfums. Et euh, d'ailleurs, un des, un des exercices euh, qui, est, qui nous avait été recommandé par le prof, c'était euh, tous les matins au réveil de prendre un objet donc, ça pouvait être un fruit, une pomme, une noix, euh, une bouteille d'huile, et de la sentir. Donc, quand on a encore le nez bien frais, de la sentir et d'imprégner mmh. dans sa tête euh, le, les sensations que l'on a avec le, le nom de ce que c'est. Donc, progressivement, au fil des semaines, des mois, des années, on est capable de mieux distinguer les différentes choses. Et après, on se fait guider par quelqu'un qui sait et qui va progressivement nous amener à dire ça, cette petite pointe que tu sens, c'est euh, pour moi euh, une mandarine ou un citron ou, ou quelque chose. Donc euh, voilà, c'est, je, je peux le recommander à tous. C'est de ce petit exercice. Tous les matins au réveil, mm-hmm. vous prenez un truc dans votre cuisine euh, ou même ça peut être un morceau de cuir, euh, euh, un morceau de bois et, et, le, et le sentir assez intensément pour euh, s'imprégner et, et distinguer progressivement toutes ces, toutes ces odeurs.
2: C'est une jolie manière de commencer sa journée en plus.
0: Ah ouais, c'est très très chouette. Ouais. J'ai, j'ai fait ça pendant longtemps et c'était euh, très formateur. Et t'arrives à te retenir com- Si, si ouais. t'en
1: es à l'étape vieux cuir, c'est peut-être pas forcément le... <rire> <Ouais>. <rire> quand,
0: quand tu es dans la dégustation de, de vin, euh, il peut t'arriver d'avoir vraiment des, des, des sensations très, très puissantes euh, et la question n'est pas de sentir forcément de manière très puissante, mais d'être capable de l'identifier parce qu'elle peut être sous-jacente en deuxième ou troisième odeur. Et si tu ne l'as pas sentie de manière intense, tu as du mal à la, à la définir. Alors que là, tu vas dire « Ah oui, je me souviens, tac, on est sur euh, euh, la selle de cheval que j'avais stockée dans la cave et que, et que j'ai été sentir euh, ». Il y a six mois et ça me rappelle ça. Et en même temps, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire, non, c'est absolument comme ci, si, comme ça. Les grandes règles, évidemment, évidemment elles, sont, elles sont normalement justes. Mais quelqu'un qui va dire, moi, c'est du citron, moi, c'est de la mandarine. Balek. Hein, oui, euh,
1: c'est, c'est de la grume. C'est déjà hein, pas, pas mal quand on va à de la grume. Ouais. En fait, moi, je, quand, j'essaie d'éviter de regarder euh, les descriptions avant de oui. goûter pour la première fois. Oui, toujours à l'aveugle. Et après, justement, j'essaye de, de me dire, tiens, à quoi ça me fait penser euh, bah comme là on, f- on a fait au début à quoi ça nous fait penser et lire après la description pour voir si je retrouve euh, des choses euh, par exemple moi j'ai, tr- j'ai senti et goûté du sirop d'érable euh, mm. y en a, il, il n'en parle pas mais y du, du il, y il, fruit, parle toffee, il y a du fruit il parle de toffee y a du caramel oui, oui, oui. c'est des choses qui, et d'épices ce t'es sont dans, des choses dans qu'on retrouve le... dans, oui, oui, dans, les même, dans, dans les mêmes thématiques donc ouais. du coup c'est, c'est pas, on va dire je ne suis pas trop à côté mm. Et une note finale, chaude et intense, aux délicates notes fumées. Ben, le fumé, on l'a. Hein. Ouais. Ouais, on l'avait l'a. même. Oui, en l'ai. tout cas, je l'ai à l'odeur. Moi, je l'avais au nez aussi, oui.
3: Euh, moi, je l'avais que... au nez, mais ouais, pas forcément euh,
1: au nez. Sur, euh, sur ta, ton édition spéciale euh, qui n'a pas été filtrée à froid.
3: <rire> Alors honnêtement, <rire> je serais curieux de voir le normal, parce que je ne sais pas ce qui change. Mais à 48 degrés, tu as
0: peut-être intérêt à, à mettre une
3: petite goutte d'eau pour... Euh... Eh bien, je l'ai fait. Je ne l'ai pas dit ouais. parce que vous étiez en train de parler. Mais euh, oui, ouais, j'ai, j'ai appris ça chez Bouchemille, la distillerie. Et mmh. depuis, je le fais tout le temps parce que ça, ça évite de se brûler la langue et de rien sentir après.
0: Et en plus, ça dégage les parfums de manière beaucoup, ouais. plus, euh, beaucoup plus intense.
1: Une petite astuce que j'ai découverte en dégustant du rhum dans une initiation où on avait synchrome à ah. déguster, c'est que il faut laisser le moins de place possible à l'air dans la bouche pour éviter justement que l'alcool s'évapore et brûle mmh. les papilles gustatives.
0: Oui, non, mais ça c'est parce que c'était du rhum. On t'a dit, euh, prends-en une grosse gorgée. Euh, ouais. <rire> mais, mais justement, ferme depuis, les yeux, a... bouche-toi le nez. Ça va...
1: <rire> depuis, je l'applique à tous, les, à tous les alcools et c'est vrai que, en fait, en prenant une toute petite gorgée dans une toute petite, queue, en minimisant le la quantité d'air de, de volume libre dans la bouche, oui. au tout début, ça on permet de... La bouche, de... Ouais. C'est ça.
3: Alors moi, j'ai une petite question. Euh, Vas-y. Vous, vous l'avez payé combien, la bouteille
0: euh, Moi, j'ai euh... payé un petit bout de temps. Je crois que c'était une quarantaine d'euros. Ouais, euh, bah... Moi,
1: ça doit être 35, 36.
3: Ouais, moi, j'étais à 43. Alors, on est dans les
1: ouais. mêmes...
2: Euh, ouais. okay. bon. De mémoire, ah, bah, j'avais mis une trentaine d'euros dedans. Ah oui ah. Je crois.
0: Bien, pas mal. Oui, mais moi je suis en Belgique, la TVA est plus chère.
2: <rire>
1: Alors avant de conclure, euh, il y a un accord des mets indiqué sur le site de Aberlore. Mmh. Euh, il le conseille avec de la terrine de canard au pruneau, avec, oui, <rire> avec une gelée faite euh, justement avec l'Aberlore 12 ans d'âge, ou un faisant rôti au raisin flambé avec l'Aberlore 12 ans d'âge ou alors une perdrix rôti dans son jus et pommes soufflées
0: évidemment bien sûr on fait évidemment. ça tous les tous les week-ends
2: <rire> après la chasse bah
1: moi la terrine je fumes prends. la perdrix oui une, une terrine pourquoi pas avec euh, ce petit whisky
0: moi j'ai essayé sur des saumons d'Écosse c'était pas mal euh, mais j'ai pas essayé sur des volailles
3: non, bah je vais essayer euh... On va sortir le pâté, là. Sort <rire> ah, le
0: pâté. Par contre, tu pas le droit au cornichon. Hein. Le pâté, d'accord, mais le cornichon, non. Hein. Ah, c'est
3: interdit.
1: Oh, pourquoi pas Avec une, une, une saveur qui tranche. Ah, euh... Pour
0: aller taper dans de l'acide sur le. Sur le... Ah, mais essaye, mais euh, mmh. je ne te garantis pas le truc. Hein. En tout cas, <rire> moi, je ne suis pas sûr. Tu tu me dis, si c'est bon, je te fais confiance. Je ah, vais pas <rire> en premier.
1: Hein. Eh bien, on arrive à la fin. Euh, un petit. Est-ce que vous le reconseillerez, ce whisky et à qui en... Est-ce que vous le conseillerez à un débutant Lisa, je, je pense que <rire> vu ton expérience, tu dirais non.
2: Le problème, c'est que je ne je saurais pas quoi conseiller à la place. Euh, en fait, je pense que je ne m'aventurerai pas à conseiller un whisky. Éventuellement, est-ce... peut-être un Nika... Euh, tu sou- est-ce que tu te souviens que... du
1: premier que tu as vraiment apprécié
2: Le Nika. Je ne sais plus exactement lequel. Parce que c'était dans un bar et que euh, j'ai, j'ai, j'avais plusieurs nika j'ai posé mon doigt sur la carte et j'ai dit eu lui. Euh, mais euh, je, dirais, euh, je dirais un nika pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux alcools forts, mmh. euh, parce oui. qu'il m'a vraiment réconcilié avec, euh, avec le whisky, avec, euh, avec l'idée que, euh, qu'un alcool fort pouvait être, euh, pouvait être intéressant et pouvait ne pas tout de suite euh, arracher les papiers.
0: C'est, c'est ça l'avantage des, des whiskys japonais, c'est qu'en général, ils sont. Euh Très, très, enfin, euh, il n'y a rien qui dépasse quoi. Ils sont, ils sont pas du tout agressifs
2: et
3: très floral plutôt euh, que d'être dans le côté, pas, de la pas, pas, pas
0: tous, mais c'est vrai qu'ils sont souvent fl- floraux et, et surtout, il euh, n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de, de tu t'en prends pas plein la gueule quoi. Donc, ça peut être une, une bonne approche. Moi, je le conseillerais quand même assez bien euh, comme pour débuter avec une, un accompagnement, mais, euh, mais ça fait partie de en général. Les spéciales, je trouve qu'ils sont plutôt adaptés pour pour. Euh, Juste découvrir un bon petit whisky. Sinon, pareil, Glen Kinshi, c'est pas mal aussi. Des choses qui ne sont pas trop violentes, mais assez sympas.
1: C'est vrai que je le trouve plutôt, plutôt doux, plutôt agréable. Oui. Euh, je, le, je, je le. Je le. Je pense, comme il n'est pas vraiment tourbé, il est plutôt lég... très légèrement fumé. <rire> je le, je le prendrais bien comme initiation vers une gamme plus tourbée justement vers oui. des vrais whisky. Je
3: suis assez d'accord avec toi. Moi, je vais peut-être un peu nuancer. Euh, je le trouve honnêtement assez sucré. Trop. Euh, pour trop. moi. Ouais, je le trouve un peu trop sucré. Mais après, c'est mon goût. Enfin...
0: Donc,
1: parfait pour débuter.
0: Mais c'est, voilà, c'est ce que je me dis. C'est que c'est, ouais. c'est mieux pour, pour débuter parce Et que des choses vraiment très sèches, très, très accrocheuses, quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même assez... Et il est
3: assez équilibré. C'est-à-dire qu'il n'est pas tourbé, il n'est enfin, pas trop alcoolisé, il n'est pas trop sec. Donc, il est assez équilibré. Donc, euh, je, con- je considérerais plus cette bouteille comme un peu un, un passe-partout. C'est-à-dire que... Euh, on peut le servir à quelqu'un qui aime bien le whisky sans faire une fausse note. Mmh. Euh, on peut l'offrir à quelqu'un qui aime bien le whisky, ça ne va pas détonner. Il passe très enfin, bien en vrai, apéritif. C'est ça. Euh, euh, alors moi, je bois jamais de whisky en apéritif, sauf ce soir, parce que je n'ai pas encore mangé. <rire> mais je trouve que <rire> Voilà, euh, c'est ma première. La, la
0: plupart des whiskies sont plutôt des digestifs, mais euh, bon, de temps ouais. en temps, euh, bah, ça marche aussi. Et je trouve qu'en apéritif, il marche plutôt bien. Et euh, ce n'est pas le genre de whisky que je sortirais en hiver au coin du feu. Quoi. C'est il manquerait un peu de, de corps pour moi.
3: Et, ouais, ouais. et voilà, ça ça révolutionne pas le genre, euh, je trouve quand même, parce que, ouais, au prix à ouais, 40 euros, il y a des fois quelques petits trucs qui peuvent sortir plus du lot, ouais. euh, qui oui, vont oui. avoir des, des, voilà, des, des composantes un peu plus particulières. Mais ça reste une valeur sûre, en fait. C'est ça, Donc oui. Le c'est c'est peut-être un
0: légèrement cher pour, pour, un, pour ce genre de whisky, mais au moins, il a l'avantage, c'est qu'il est bien fait. C'est sans surprise. À offrir, c'est, c'est super. C'est un, c'est un chouette ouais, whisky qui whisky d'initiation à offrir.
2: Et alors, je ne sais pas sur quoi ça se basait, mais j'ai, j'ai lu euh, tout à l'heure, en, en faisant quelques recherches euh, du coup, sur la Berlor qu'apparemment, c'était le whisky le plus consommé en France.
0: Ah, ça bah, c'est pas, ouais. pas. Il est français. Il appartient à Perno, alors du coup, <rire> il est bien en avant.
1: Ah bah c'est, 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 pas étonnant. Il est, il est plutôt, plutôt bon et pas trop, pas trop choquant, on va dire. Mm. Sauf pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'alcool, mais enfin, <rire> Mais c'est vrai que, oui.
0: Non, mais de toute façon, ce genre de choses, ce genre de boissons, il faut les accompagner. C'est pas le genre de truc qu'on peut réellement déguster seul. Il faut quelqu'un pour aider. Et puis après, pour amener à la Merci. maison.
2: Pour reprendre C'était les clés de la voiture. Je
3: ne
0: suis pas seule, il y a mon chat. Mon hein.
2: <rire> C'était peut-être mon erreur, justement, mais euh, moi j'avoue que je n'ai jamais dégusté de whisky avec quelque chose à manger. La seule exception, c'est la bouteille qu'on m'a offerte à Noël, euh, où j'ai, bah, du coup je, je l'ai testée euh, directement avec, avec la bûche. Mmh. Mais en, sinon, en fait, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été euh, l'apéritif, euh, vraiment en mode je rentre du boulot, je me pose. Euh, et voilà, je me, je me sers un verre et je, je. Parce que j'ai l'impression qu'après manger, mes, mes, mes papilles sont émoussés. Et que je mais c'est, finalement...
0: c'est peut-être ça qui est le, le, le bon truc. Moi, j'ai, j'ai déjà fait déguster des whiskies à des, des gens qui voulaient euh, s'y mettre et euh, qui n'y connaissaient rien. Et on les a fait plutôt, alors pas le soir, mais plutôt le midi, en digestif, après un repas pas forcément très très lourd, mais tranquillement dans le canapé. Et euh, justement, dans la mesure où leurs papis étaient un petit peu émoussés, ça permet de. Un petit peu d'adourcir l'attaque et de commencer à, à décrire en douceur. Et, et ça marchait plutôt bien. Plutôt qu'à l'apéritif,
1: c'est un peu, un peu chaud quand même. Ouais. Euh, à l'apéroage, je... avec les papilles toutes neuves. Oui, ouais, euh... quand
0: on n'a ouais, jamais bu de, de
3: whisky d'alcool fort. Mais moi, le 10 jours le midi, euh, après, je fais une sieste. Hein. C'est, c'est... <rire> bah après, on <ça> <rire> euh, whisky, que tu c'est obligatoire. Hein. Hein. Ça dépend. Oh, même un, hein, ça suffit. Ça me... okay. Après, bon. je... <rire> je vais dormir.
1: C'est même pas forcément l'alcool. C'est le l'ambiance whisky ça moi ça moi ça, c'est vraiment le, le souvenir du, de l'apéritif chez chez le grand père avec oui, euh, ouais. on est posé tranquille et on sait que la soirée va être bien bien sympathique
0: mais c'est vrai que Donc, euh, si ouais, je prends un whisky en
1: dijou le midi <rire> ça va envoyer les mauvais signaux
0: <rire> mais euh, en initiation moi j'ai enfin, j'ai j'ai, signé in... enfin, j'ai été initié en digestif euh, un midi et j'ai initié des gens en digestif le midi, et, après manger, et ça a plutôt bien marché à, à chaque fois. Oui,
1: pour un premier contact, c'est une, ouais. une bonne idée sur des, des papiers un peu émoussés.
0: C'est la bonne ambiance. Oui, et puis, euh, oui, puis tu as mangé, tu n'as plus faim, tu es tranquille, tu es calé dans le
1: canapé. Hein. C'est super. Et bien sur ces bonnes paroles, on va terminer cet épisode. Et notre verre euh, <rire> On va faire un petit. Et puis terminer tranquillement notre verre. On va refaire un petit tour de table. Euh, Blast, où peut-on te retrouver
0: alors moi, souvent, c'est sur Twitter, sur Blast Co, B-L-A-S-T-A-N-D-C-O,
3: ou bien sur lesondiers.com.
1: Euh, Hugo, on te retrouve donc... Euh, alors pendant... actue...
3: ouais, Actuellement, euh, dans adapte-moi si tu peux dans certains épisodes, euh, si je me trompe pas, le prochain, normalement. Euh, et donc, adapte-moi si tu peux sur Twitter, Facebook, euh, Instagram et vos applications de podcast habituelles et préférées.
1: Lisa, on te retrouve donc à la prochaine pleine lune dans la menstruelle.
2: Exactement. Donc, euh, j'ai, bon, j'ai jamais goûté, mais a priori, c'est moins tourbé que le whisky. Mais euh, <rire> ça, ça, ça peut faire des émotions fortes quand même. Et euh, voilà, donc on ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont des règles. On essaie euh, de parler à tout le monde pour que ceux qui ne sont pas directement concernés puissent euh, apprendre deux, comp- trois trucs. Au moins de Et comprendre. Et on apprend oui. plein de trucs aussi.
1: Eh bien, merci à vous. Et merci pour vos témoignages et votre, vos part, votre partage. Et toi, Emmerich, où est-ce qu'on peut te trouver Tu ne t'es pas, non, tu, ben, tu, t'es bon, pas auto-interrogé ah, ah, Je ne me suis pas auto-interrogé. Au moins, on peut me retrouver dans tout un tas de podcasts du label Podcut euh, l'école des facs, euh, le roi Steven, G7, entre autres. Eh ben. voilà, bah, merci, bonne soirée, bonne journée. Merci pour l'invitation. Euh, bonne, bonne course si vous nous écoutez et bonne dégustation. Courant, bonne euh, Bon bain si vous nous écoutez en vous baignant et bon whisky si vous nous écoutez en dégustant un petit verre de, d'Aberlour ou d'un autre oui. merci oui. bye bye et à ciao, la prochaine ciao, peut-être. à la prochaine merci, bye
3: bye. Ciao.
2: ciao voilà ce que je veux vous me filez une bouteille de bourbon un petit verre et un peu de glace vous pouvez le faire Lloyd, n'est-ce pas vous n'êtes pas débordé
0: <rire> non monsieur je ne suis pas du tout Bravo for relaxing times.
1: Make it Santori time.